0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. L'image de la journée, évidemment, c'est la libération de Miha HM et ce moment où euh, elle a retrouvé sa, sa maman, Keren, après 55 jours de, de calvaire, 55 jours de, de détention. Euh, Miha HM, c'est un symbole parce que le visage de cette jeune femme qui a été enlevée au Festival pour la paix supernova, euh, ça a été l'un des rares visages montrés dans une vidéo de Hamas, puis en plus dans un état de santé qui n'était pas bon, avec une broche à au bras, on savait qu'elle avait été blessée par balle à la jambe, au bras. Par ailleurs, on sait aussi que sa santé est fragile. Elle souffre d'une maladie chronique qui nécessite des soins. Et la voilà ce soir. Euh, L'image est, est, est merveilleuse. Ça a été un court moment parce qu'elle a retrouvé euh, la, sa famille pour, pour peu de temps. Elle est maintenant euh, hospitalisée. Euh, sa libération, on va revoir euh, tout à l'heure, qui a été assez honteuse, mais comme toutes les libérations. Hein. Ça a été des cris de, 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 de joie, plutôt des insultes. Des insultes contre elle, contre les juifs d'une façon générale. C'est toujours le même le même principe tous les soirs lorsque les terroristes du Hamas libèrent des otages d'ailleurs on ne sait pas, il y a eu deux otages libérés aujourd'hui, deux jeunes femmes, où sont les autres il y en a huit autres qui doivent être libérés, on espère avoir des nouvelles dans la, dans, dans la soirée Léa de bonsoir, vous êtes géopoliticienne enseignante à Sciences Po, Tatiana Renard Barzac, bonsoir, oui. journaliste politique et puis Benjamin Toiti, directeur adjoint Net en, en Israël euh, vous étiez avec nous en, en, en début de semaine on parlait de mi HM et je voulais vous avoir ce soir parce que, parce que vous connaissez euh, cette, cette famille, parce que vous êtes en contact avec eux et je voulais je voulais que vous nous racontiez ce, ces moments qui ont été difficiles parce que encore une fois lundi Mia était sur la liste puis elle a disparu de la liste mardi elle n'y était plus du tout etc enfin, ça a été un encore une fois un yoyo -yo émotionnel terrible et aujourd'hui elle est là
1: ouais, ça a été très très dur on a passé quelques jours bon déjà depuis c'est dur depuis le début puisque on a voilà, 55 jours et que j'ai été en contact très vite avec Keren la maman de la maman de Nia, on a passé euh, les trois derniers jours euh, avec cet ascenseur émotionnel assez incroyable où elle, elle était dans les listes et elle, des listes. elle disparaissait des listes. Et ce matin, euh, à 7h du matin, j'ai eu un message de Keren, euh, la maman de Nia, qui me disait « Elle est dans la liste aujourd'hui et, euh, et on l'attend en fin d'après-midi. » Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. On a tremblé un petit peu toute la journée parce qu'il euh, y a eu cet attentat ce matin à Jérusalem qui nous a fait douter peut-être tout allait être remis en question, y compris le, cet accord qui, était, euh, qui avait été euh, euh, fait par l'intermédiaire du Qatar euh, avec le Hamas. Et on a eu des doutes toute la journée, euh, à savoir si, euh, si les otages allaient être réellement libérés aujourd'hui. Et, euh, et, et voilà, et finalement, euh, Mia a réussi à, à arriver, on a, on a réussi à la, à la récupérer, et c'est une très bonne chose. Et ça a été un moment d'une émotion intense, euh, et essentiellement pour la famille, mais aussi pour tous les Israéliens.
0: Ouais, on va revoir le moment où euh, Kéren apprend chez elle, reçoit le coup de fil que sa fille est libre, est bien libre et qu'elle va la retrouver. Et ça aussi, ça a été un des moments forts de la journée. Ça, c'était un, 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 joli, un joli moment, mais, mais quel enfer, mais quel enfer, Léa, Tatiana Quel enfer pour cette, pour cette mère Quel enfer pour Mia, bien sûr, évidemment. Mais...
2: Sa mère, euh, euh, depuis 55 jours, elle est partout, elle a rencontré tout le monde, elle l'a fait à sa façon, euh, elle a été euh, vraiment incroyable. On rappelle que Mia, c'était la première vidéo que le Hamas a... À
0: instrumentalisée.
2: Instrumentalisée et qu'elle est tenue un, un symbole plus française. Mia, elle a été aussi enlevée euh, en fait avec Elia Toledano, le frère, de, euh, dont le frère Daniel Toledano était aussi en France. C'est des, des euh, Français. Et, euh, et, et Daniel Toledano, d'une élégance incroyable, comme toutes ces familles d'otages quand mmh. d'autres sont libérés, sont juste contents qu'ils soient libres en espérant après que peut-être ils auraient aussi quelques renseignements sur leur famille à eux.
0: Quand vous dites elle est française, elle, française. A, elle, a fait des... elle, elle vit euh, en France. C'est pour ça que c'est parfois... On, on, on monte les visages, on essaye de dire qu'ils sont franco-israéliens. Non, elle est vraiment française. Oui. C'est pour ça qu'on est parfois étonné du, du manque d'intérêt, de, d'empathie pour, pour, pour ces otages. Euh, je voulais qu'on écoute quelques, quelques réactions euh, prises ce soir à, 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 à Tel Aviv sur la place des otages. Évidemment, c'était du bonheur, mais sans oublier... Évidemment qu'il reste beaucoup d'otages, plus de 150. Je suis très très heureux et tout le peuple d'Israël et tous les juifs du monde entier, à mon avis, sont très très heureux. J'aimerais que ce soit toute la planète qui soit très très heureuse. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on est seul et isolé et que les juifs sont tout seuls comme d'habitude.
3: C'est beaucoup d'émotions. Ils sont tous, malheureusement, ils seront esquintés à vie, mais on a la chance de les avoir récupérés. Ça fait déjà quatre.
0: Euh, Benjamin Toiti, je, je, moi, il me faudrait cette précision. Elle, elle, elle ne vit pas en France, euh, Mia, mais elle est, euh, elle est, elle est française.
1: Non. Bon, Mia, elle ne vit pas en France. Elle est de nationalité française par son père qui est français. Et, euh, et voilà, donc euh, elle est effectivement française, née en Israël, vivant en Israël, mais, euh, mais euh, de parents français.
0: Tatiana, vous avez vu ces, 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 ces images et. Évidemment, euh, émotion, penser à cette, à cette jeune fille qui, encore une fois, on le disait, a été, dont l'image a été instrumentalisée. Et il euh, n'y a pas eu beaucoup d'otages qui ont été comme ça, euh, qui ont fait l'objet d'une vidéo. Il euh, y, y en a d'autres, euh, il paraît qu'il y en a une autre ce soir, de, 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 des parents des, des, des petits bébés, du, du père à qui on demande et on, on oblige à dire des, des, des mots terribles. Mais voilà, il y a eu peu de... Euh, peu de vidéos qui ont été de cette Alors, manière.
3: parce qu'elle a été d'abord l'objet, en effet, d'une instrumentalisation, euh, avec un visage qui nous a tous hanté, puisqu'on a vu cette vidéo, on la voyait blessée, et on voit aussi par ailleurs qu'elle euh, était à la fois ravissante et en détresse euh, totale. Euh, et, euh, et, et à la fois, ce que je trouve terrible, c'est les images de sa libération. C'est quand même une première, cette mise en scène aussi, et le lieu de cette mise en scène. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on voit les Gazaouis qui entourent cette libération en nombre, vraiment en masse importante. Euh, criant, hurlant, euh, sur apparemment sur la place de la Palestine, c'est-à-dire dans la bande de Gaza. Donc ça, c'est quand même aussi symboliquement... Dans voilà. Gaza City. Voilà, ce qui est quand même très particulier. C'est-à-dire que c'est quand même et une question voilà, où le ramasse, voilà, c'est ces une images. propagande pour montrer qu'ils ont repris euh, possession quelque part du nord de Gaza, qu'ils sont là présents en force, en nombre, et que les Gazaouis sont derrière eux. Donc symboliquement et stratégiquement... C'est quand même un coup dur qu'ils essaye de porter euh, euh, à Saal et, et même à l'opinion publique quelque part, parce qu'ils essayent encore de redorer leur image. Après ces images en effet de mise en scène absolument ubuesque qu'on a vues euh, égrenées au fil des jours. Et puis dernière chose, euh, on attend de savoir quels sont les trois corps des otages euh, euh, qu'on devrait récupérer euh, normalement euh, aujourd'hui. Euh, et, et, et on est tous effrayés à l'idée de se dire que ça pourrait être peut-être euh, la famille Bibas. Et donc là, on voit quand même, si vous voulez, on, on pousse au paroxysme euh, ce, ce sadisme, euh, cette perversion totale, euh, et dans la façon de libérer euh, Mia, euh, et dans la façon-là de faire durer ce suspense absolument ignoble.
0: Euh, il reste encore quatre otages israéliens, euh, notamment le, le, le père euh, d'Ethan, il y a... Offer le, le papa de Saar, euh, Elia, de Dano, vous en parliez, et puis Orion Hernandez, Radou, donc euh, binationaux.
2: Alors je voudrais juste revenir parce que Tatena elle dit une chose vraiment hyper importante. Le fait que ça soit, euh, euh, que ça a été fait euh, dans le centre de Gaza, avec tout ce monde autour, ça c'est primordial. C est, c est, en fait c'est ce que les Israéliens euh, disaient tout le temps, c'est que si un hein, cessez-le-feu. Comment on fait en sorte de ne de, de pas avoir le Hamas de nouveau euh, prendre. que le Hamas ne prenne pas de, de nouveau, pardon, de leur position au nord de Gaza Il faut quand même savoir qu'ils n'ont pas complètement éliminé le Hamas du nord de Gaza. Et je trouve qu'il y a un autre, une autre chose intéressante dans ces vidéos, c'est que c'est un grand paradoxe, en fait. Parce que d'un côté, oui, c'est la guerre psychologique, c'est terrible, etc. Mais quand on a de la famille à Gaza, on veut voir ces images. On veut voir une vidéo qui nous dit peut-être que notre famille est en vie, c'est le seul moyen de la voir. Donc en fait c'est vraiment cruel, c'est un paradoxe et c'est vraiment cruel.
0: Vous voulez dire quoi quand on est en Israël Quand une famille israélienne a de la famille, en... famille
2: oui. otage à Gaza, sure. la seule chose qui peut encore la tenir, pour savoir s'ils sont en vie, puisque hmm. personne n'a visité ces otages, c'est ces vidéos. Mais, si
3: je, je peux me permettre juste de poursuivre juste ça dans la mise en scène macabre et dans la façon justement de, 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 de gérer cela Souvenez-vous quand même, il y a des témoignages d'otages de, qui racontent qu'ils ont vu Yahya Sinoir dans les tunnels, qui, oui. qui est venu saluer les otages, parler en hébreu puisqu'il parle couramment hébreu, puisqu'il l'a appris lors de sa détention de 23 années dans les geôles israéliennes. Et donc ça, tout ça quand même, ça participe si vous voulez d'une stratégie pour montrer qu'en fait le ramasse n'est pas du tout mort est toujours là que son chef est toujours là qu'il soit voilà, en présence re, etc donc il et y a, a quand même autre là, vidéo, une autre vidéo regardez en fait. autre
0: vidéo parce que c'est la propagande tous les jours on donne une bouteille on est sympathique une claque dans le dos le petit coucou pour dire pour dire au revoir ça c'est la libération d'hier pas de pas de ce soir et vous allez voir une fois que les, 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 c'était pire je crois que c'est la, la pire des, des des mises en scène c'est ça à la fin le, la, la prière etc avec les, les armes, euh, mais on a repris, on a, on a repris la rue, on a repris la, la rue, et, euh, et puis surtout, euh, tout à l'heure pour la, la libération de bien, on, on a bien vu que c'était au milieu de la foule, d'une foule qui n'est pas hostile, qui pas hostile au Hamas. Au contraire, tout le monde est là, tout le monde félicite, tout le monde prend, pas, des, peut
3: -être, peut -être, prend, prend des, en l'occurrence, peut-être, des, des oui.
0: vidéos. Enfin, je, moi, n'ai ouais. pas vu de, de, ne C'est de...
3: pas dans quelles conditions c'est fait, tout comme dire la libération, enfin, malheureusement. Benjamin
0: Toiti
1: Ouais, c'est. Pour être très honnête avec vous, j'ai plus trop de mots parce qu'on est euh, dans une torture psychologique qui n'a pas de limite et on, on a l'impression d'avoir tout, d'avoir à chaque moment euh, atteint l'extrême, le, le, l'extrême sadisme de ce, de, de du Hamas et, euh, et, de, et de ses sympathisants. Et à chaque fois, on découvre des horreurs un petit peu plus. Aujourd'hui, il y a des, beaucoup de messages qui ont tourné euh, dans les groupes et dans et sur les réseaux sociaux à propos de la famille du justement. justement la dame avec ses deux bébés, a, on attend d'un moment à l'autre une vidéo du papa qui, serait, euh, qui aurait été forcé à, à, à annoncer certainement la mort de cette, de cette famille, euh, et on ne sait pas trop dans quelles conditions. Donc, oui, on est, on est dans, un, dans un sadisme total et la mise en scène, et tout est calculé chez le Hamas, ouais. donc il y a une mise en scène de chaque chose, de chaque instant, euh, pour pouvoir continuer à, à faire cette pression psychologique mmh. sur la société israélienne, sur les israéliens et de gratter encore ou de, de pouvoir tenir encore un jour, deux jours, trois jours, peut-être dans un objectif euh, euh, de, stratégique de pouvoir euh, être réorganisé, de récupérer un petit peu de terrain. On ne sait pas vraiment, mais la, 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 la pression psychologique, elle est énorme. Et on l'a vu avec Mia aussi, parce que euh, la première semaine, on n'avait pas de nouvelles. Et moi, je peux vous dire, pour avoir passé du temps avec ma maman, les dix premiers jours ont été insoutenables pour eux jusqu'à ce qu'elle ait la vidéo qui a représenté une preuve de vie où d'un coup elle reprenait espoir en se disant mais ma fille elle est vivante euh, et même si on ne sait pas trop ce qui va se passer après elle a eu au moins cette, cette, cette preuve de vie que sa fille elle avait été enlevée vivante il y a des familles qui n'ont pas eu cette, cette chance là et, et on a même appris aujourd'hui qu'il y, euh, qu y avait deux, deux otages euh, auxquels on, et aux familles desquelles on a annoncé qu'ils qu étaient morts sans ils étaient morts et...
0: Et que ce n'était ah, pas le cas.
1: Je, de, de leur mort.
0: Je, on va revenir effectivement sur la, sur la famille Bibas, parce que ça c'est encore un chantage abominable. Euh, Bibas c'est euh, d'abord Kfir, le bébé de, de, qui a été enlevé, il avait 9 mois, aujourd'hui il, il en a 10, il y a son frère de 4 ans, sa mère. Euh, on les a annoncés le Hamas. Alors ce n'est pas tout à fait le Hamas d'ailleurs, je crois que c'est un, un groupe de, de Moudjahidine assez obscur qui a annoncé leur, leur, leur mort. Oui jeune Toiti Oui, c'est le Hamas ou c'est ouais. ah, euh, un nous, groupe
1: euh, Nous, les, dans les informations qu'on a, c'est le, le djihad islamique qui, 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 détiendrait le, qui détiendrait la famille Bibas. Le Hamas euh, essaye de se, de se dédouaner de la responsabilité en disant que ce n'est pas eux qui les ont, mais qu'ils auraient été euh, euh, tués dans des bombardements. Donc on ne sait pas, il y a un flou total ouais. et ce flou-là, contribue aussi à, ce, à ce, ouais. cette pression psychologique dont on parlait tout à l'heure.
0: Évidemment, l'armée israélienne dit non, c'est pas vérifié, non, euh, pour l'instant, hors de question de les considérer comme, comme mort. D'ailleurs, tout à l'heure, on posera la question au Lionel Olivier Rafovic, mais c'est vrai que c'est abominable ce qui, ce qui se passe. Je voulais quand même vous dire qu'il y a neuf autres otages qui doivent être libérés. Enfin, Il y en a une qui a été libérée, elle s'appelle Anit Susana Elle a été libérée en même temps que le Mia euh, tout à l'heure. Voilà son, son, son visage. Et puis les autres otages, on, on attend ce soir. On attend, euh, ils doivent être libérés. On ne sait pas, on ne sait pas ce qui se passe. Un peu comme, comme hier. Même scénario qu'hier. Euh, on a attendu très tard pour avoir la libération. On n'a pas eu de, de, de liste. Ce soir, on n'a toujours pas la liste. Voilà.
3: C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, on est suspendu... Euh... Euh, au bon vouloir euh, d'une organisation terroriste qui joue avec les nerfs de tout le monde, qui euh, s'amuse à égrainer comme ça au compte-goutte euh, les listes, à les changer, à les, euh, et, et c'est absolument insupportable. Et la femme Bas, je trouve qu'il y, y a deux choses quand même très symboliques dans l'histoire, de, vraiment de, de saloperie absolue dans cette histoire. La première chose, c'est quand même, je me souviens quand ils ont été enlevés, il y avait euh, des images de cette maman avec ses deux bébés qu'elle tenait comme ça et qu'elle couvrait avec un. Un, un drap blanc, et, et il y avait un des, un des, un des terroristes qui disait euh, « c'est l'humanité, elle représente l'humanité ». Je trouve que dans le symbole, cette famille, ces deux enfants, le plus jeune otage justement, symbolise justement l'humanité qu'ils ont voulu détruire, souiller et ils sont allés jusqu'à euh, ces sévices, ces violences sexuelles. Ça a été vraiment la perversion absolue, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, ils attendent évidemment la fin de la fin de cette trêve pour dévoiler la mort éventuelle de cette famille en sachant que tout le pays d'Israël attend le retour de ce bébé qui est devenu un mmh. symbole absolu, euh, ils vont peut-être renvoyer euh, ce bébé dans un cercueil. Et ça, c'est quand même, je trouve, au-delà d'une de, au de, au de, pression psychologique, d'une terreur, etc., je trouve que c'est vraiment une façon d'anéantir en fait, totalement l'humanité euh, simple. juste. Voilà. En fait, ils s'en sont pris aux, aux femmes et aux enfants pour cette raison-là, pour faire le plus mal possible pardon, aux Israéliens.
0: Avant de parler de la, de la poursuite de la trêve, un jour, probablement, peut-être plus, mais enfin, c'est assez, assez flou. En tout cas, déjà ce soir, euh, Blinken, l'envoyé spécial de, de Biden, dit que euh, bah, ça pourrait reprendre, et dans ce cas-là, il faudra euh, mettre les civils euh, de manière sûre dans le, dans le sud du pays et le centre de Gaza. On y reviendra. Mais je voulais qu'on écoute, euh, je voulais qu'on écoute le témoignage d'Adas calderon la maman de Sarah Erez. 16 et 12 ans, libérée lundi soir. Elle a un devoir de réserve, parce qu'en réalité, on ne nous raconte pas tout, on ne nous dit pas les témoignages de ce qui s'est passé, les horreurs, probablement, sans doute. Euh, personne ne parle de viol, hein, évidemment. Mais je, moi, je me souviens du, du, du cousin de, de Sahar qui disait « c'est la peur absolue, c'est la peur absolue euh, ». Bon, Donc peut-être qu'un jour, on, on saura, en tout cas. Euh, elle a donné quelques détails sur la captivité de ses enfants, mais on va comprendre, entre les lignes, que ses euh, enfants ont été maltraités. Pendant
4: toutes ces journées de captivité, ils se sont trouvés dans une situation qu'aucun enfant, aucun adolescent, aucune personne ne devrait jamais vivre. Imaginez, ils ont senti la mort tout près d'eux. Ils avaient peur de mourir. Eux-mêmes ne savaient pas si moi, j'étais vivante. La première chose qu'ils m'ont dite quand ils sont venus me voir et qu'ils m'ont embrassé, c'est « Ah, maman, tu es vivante, tu es vivante, tu es vivante ». Donc, vous comprenez, ils ne savaient pas. qu'effectivement pour le moment, ils ne mangent pas beaucoup, ils ne dorment pas beaucoup. Je me suis réveillée ce matin. Euh, à 6 heures du matin, ils étaient encore... Réveillés. Ils n'arrivent pas à fermer les yeux pour dormir. Et leur esprit, comment vous dire Ils sont très troublés, ils ont vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant. Ce qui m'a été raconté par les enfants est très différent de ce que j'avais imaginé. Oui, pire vous dites Oui, c'est
0: pire. Voilà, c'est pire, on ne peut pas dire, elle ne peut, pas... peut pas raconter
2: non, après il y a d'autres euh, d'autres témoignages euh, avec euh, Yagil et son frère où où ils ont été en fait euh, euh, brandés comme on dit euh, sur leur euh, sur leur euh, sur leurs jambes. En fait, oui. on a fait un, comment un signal euh, au fer chaud. Oui. Euh, sauf que c'était avec le avec le, le le tuyau de leur, de, de, du scooter de, de, où ils ont, sur lequel ils ont été enlevés, pour, au cas où ils s'échapperaient, on, on peut savoir voilà. qu'ils appartiennent à cette faction. Mais ce que je voudrais quand même dire, parce que tout ce qu'on voit en fait aujourd'hui, ce qu'on voit en fait depuis six jours, je, je fais une seconde zoom out sur le symbole et sur la détresse et sur la guerre psychologique. En fait, on est en, en, vraiment en, en terre inconnue. C'est-à-dire que c'est la guerre la plus médiatisée dont je me souviens depuis. 15 ans, même si on avait des caméras, etc. Il y a des blogueurs à Gaza, il y a des blogueurs en Israël. Euh, euh, on est dans une télé-réalité, on attend des listes. Mmh. Les parents, ils parlent de listes, ils attendent que leurs enfants soient sur des listes. Enfin, c'est vraiment euh, tout l'imaginaire et dramatique. Et puis surtout, les rumeurs en permanence. Et en fait, oui, le but du Hamas, évidemment, c'est une torture psychologique et c'est la guerre psychologique. Mais les Israéliens sont censés être résilients suffisamment pour savoir que ça fait partie de la guerre. C'est-à-dire que la guerre, elle se fait pas. Oui, mais elle se fait pas seulement sur le terrain. On est. Elle oui, se fait pas que... seulement sur le terrain. Ça fait partie. C'est une
3: dimension mais je pense totale que, de cette guerre. Je pense guerre. que c'est en fait, si vous voulez, ça vient tellement réactiver un trauma transgénérationnel. Et ça réactive tellement aussi chez beaucoup la Shoah et des choses qu'ils auraient imaginé ne jamais pu revivre, qu'on est en fait dans quelque chose d'insurmontable de, 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 près C'est-à-dire que là, quand on raconte le retour de ces, de ces, de ces otages, de ces enfants en particulier, c'est la triple peine. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vu et vécu le 7 octobre. On ne sait pas ce qu'ils ont vu et vécu pendant leurs conditions de détention. Et on ne sait pas comment ils vont arriver à être résilients pour arriver à se remettre. Et ils ne savent pas qui ont envie cela. quand ils rentrent. Donc ils ça, c'est absolument terrible. Et je passe la question des violences sexuelles et des viols. Comme crime de guerre, comme arme de guerre, et ça, j'espère qu'on en parlera parce que c'est quand même aussi un vrai sujet.
0: Ils n'ont pas leur père. Leur père est toujours là-bas. Euh, ils n'ont plus de maison. Tout a été. il enfin, y, y, y a tout à. Il tout. Sûr. Absolument tout à reconstruire, se reconstruire eux-mêmes et euh, reconstruire leur, leur vie, ce qui va être très compliqué. Benjamin Tueti, euh, un, un dernier mot parce qu'on doit se, on doit vous, euh, vous, vous laisser euh, dans. dans... On est dans un moment un peu particulier parce que la trêve, on ne sait pas si ça va se poursuivre, on entend euh, les négociateurs dire déjà qu'il euh, bah, va falloir se préparer à une, à une reprise. Néanmoins, tant que Blinken est dans la région, il n'y a pas de reprise. Mais euh, on a appris aussi que le, le, le Hezbollah avait lancé déjà une roquette ce soir. Donc euh, on est dans un entre-deux très particulier ce soir.
1: Ouais, comme je vous, comme on, en a, on en a déjà parlé ensemble dans une précédente émission, mais... Je peux vous dire que c'est toujours l'état d'esprit aujourd'hui, même après l'avenue de, de, de Blinken. Alors le Hezbollah, pour rappel, euh, a été, est hors de, de cet accord de trêve. Donc il n'y a, a pas vraiment de surprise aujourd'hui euh, des, des, des réactions euh, du Hezbollah, mais ça présage peut-être euh, une, une reprise effectivement de, des hostilités. Je ne vois pas aujourd'hui de situation où le gouvernement euh, et la classe politique israélienne ne, ne retournent pas et ne reprennent pas euh, les manœuvres militaires pour arriver aux objectifs qui ont été fixés euh, depuis le début de ces opérations. Je, je, ce scénario-là, pour moi, il n'existe pas, ni dans les discours euh, des, des dirigeants politiques, ni dans, des, dans les discours des dirigeants militaires, et encore moins dans la société israélienne, y compris chez les familles des otages, où tout le monde a envie de voir euh, finalement aboutir euh, les objectifs qui ont été fixés en début d'opération parce qu'on euh, ne pourra pas continuer à vivre. Et ce que les gens disent aujourd'hui, euh, c'est que d'abord, on, on risque de se retrouver aussi dans, un, dans une situation de révolte un petit peu euh, au niveau de la population et au niveau des soldats aussi, parce qu'ils ont cette volonté d'aller au bout, euh, et, et de se retrouver dans une situation où d'ici six mois, un an, deux ans, mmh. on, on retournera dans un nouvel un engrenage euh, de violence, comme on l'a connu ces 20 dernières années avec des roquettes, qui ont abouti à ce, à cette attaque du, du 7 octobre.
0: Merci beaucoup Benjamin Toiti, pour votre regard, votre votre témoignage, euh, peut-être une, une réaction, e e oui, une e petite une réaction. D'abord,
2: mais... le Hezbollah a dit que tant que la trêve mm. est, est en place, ils ne tireront pas. Pourtant, ils il y a ont... une requête. Exactement, a été tirée mais c'est ce important de le dire que le y... Hezbollah avait ouais. dit que, ouais. que non.
0: C'est l'armée qui a communiqué, qui a dit on a mis en place. Enfin, le, le, le dôme a fonctionné ce soir parce qu'il. Exactement.
2: Et la deuxième chose, c'est que je ne sais pas si on va en parler après, mais Blinken a été très clair avec avec Marc Disant qu'il était contre un cessez-le-feu, puisque le Hamas, euh, en fait, serait à la, dans la position où il est. On va... n'aura pas perdu la position. Le Hamas n'aura pas perdu sa position. On va en revenir dans, dans, dans un instant. Bah, on, va, on, voit,
3: on voit le problème là qui va se poser, parce qu'on on voit bien les deux antagonismes entre Benjamin Netanyahou poussé, comme le disait en effet votre intervenant, et par la population, et par la famille, les familles des otages, et par sa propre survie aussi politique, il en va aussi de sa survie politique. De continuer évidemment cette guerre qui est inconcevable autrement que de la destruction du de Hamas. Et de l'autre côté, les Américains, et notamment Anthony Biccan, mais aussi Joe Biden, qui le disent et le redisent, qui eux poussent vraiment évidemment pour un cessez-le-feu. Donc on voit là le bras de fer qui commence à se... Il ne pousse pas pour un cessez-le-feu Tatiana, si, il Ils pousse, ont. Il Blinken pousse... a dit pas de cessez mais ils poussent à terme pour une solution à deux états et oui, en l'occurrence Oui, mais là... pas maintenant. Euh, assez rapidement, quand même. C'est-à-dire que là, je pense que c'est impensable d'imaginer que la guerre reprenne. Les Américains poussent pour des opérations ciblées. Exactement. Et le moindre, c'est de touchés. On est, est d'accord. Pas pour que ça reprenne comme en 40, comme avant. On la, est la d'accord, et il a mis des conditions claires. Donc là, hyper il va y a bras de fer.
0: Oui, on, va, un gros... on, va, on va marquer une pause. On va en reparler dans un instant. On va parler aussi de l'attentat qui a eu lieu aujourd'hui à, à, à Jérusalem. Mais pour l'heure, puisqu'il est 20, 21h30, Simon Guillain, le rappel des, des titres. Salut, Simon.
5: Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Un an de prison avec sursis requis au procès Big Malion contre Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République est jugé en appel sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Selon le ministère public, l'ex-président a enfreint en connaissance de cause la limitation légale des dépenses électorales. Nicolas Sarkozy avait été condamné en première instance à un an d'emprisonnement ferme coup d'envoi de la COP28 a été donné aujourd'hui à Dubaï. La grande conférence internationale sur le climat a été inaugurée alors que l'année 2023 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Première avancée majeure de la COP28, la concrétisation d'un fonds qui est destiné à financer les pertes et dommages climatiques des pays les plus vulnérables. Et puis l'article 3 du projet de loi Immigration fait son retour à l'Assemblée nationale, l'article qui prévoit la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, qui avait pourtant été considérablement restreint par les sénateurs de droite. Les députés de leur côté prévoient plusieurs milliers de régularisations par an, auxquelles les préfets pourront s'opposer en cas de manquement aux valeurs de la République, cher Olivier.
0: Merci beaucoup Simon. Je salue le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de, de l'armée israélienne. Bonsoir. Euh, Bonsoir. On va parler dans, dans un instant de ce qui se joue. Euh, les négociations peut-être la, la, la reprise du, euh, de, de la guerre d'ici quelques, quelques heures. Mais l'information importante du jour, c'est également cet attentat euh, en Israël. Les auteurs ont été abattus après avoir tué trois personnes, dont une jeune femme de 24 ans qui s'appelait Livia, qui attendait son premier enfant. Les autres victimes sont une femme de 67 ans et un homme de 73 ans. Les trois terroristes étaient venus en voiture et armés d'un fusil d'assaut, et M16 et l'autre d'un pistolet. Ils ont ouvert le feu. Les deux assaillants, qui étaient des frères, trentenaires, avaient été par le passé incarcérés à Paris-Israël. Ils étaient originaires d'un quartier de Jérusalem-Est. Le Hamas a revendiqué l'attentat. C'est très important de le dire. Ça a évidemment de quoi fragiliser toute cette rêve. Et c'est la question que je vais vous poser dans un instant. Je voulais vous dire également que parmi les victimes, il y a un homme de 73 ans, un juif orthodoxe. Et Ses obsèques, peut-être qu'on va voir, ces images se sont déroulées dans la rue de Jérusalem tout à l'heure. Colonel, donc, y a-t-il de quoi fragiliser Parce que c'est une attaque abominable, encore une fois. C'est un mensonge du Hamas, parce que lorsqu'on organise un attentat, on ne respecte pas une trêve. Je le disais tout à l'heure, le Hezbollah a tiré une requête. Là encore, le dôme de fer est entré en action. Il y a quelque chose qui, qui bouge et qui doit énerver en Israël ce soir.
6: Bonsoir, merci de m'inviter votre, dans votre émission ce soir. Il y a une trêve que nous respectons, une trêve durant laquelle Israël fait tout pour récupérer les otages aux mains du Hamas. Pour nous, c'est une priorité, je dirais, nationale, humaine, éthique. Et euh, cette trêve, nous la respectons. Et à l'heure où nous parlons, euh, deux euh, otages, dont euh, une franco-israélienne, milliard euh, sont revenus euh, en Israël. Et là, ce soir, nous attendons toujours entre six et huit otages. Mais pour l'instant, euh, les otages, enfin, le transfert ne se fait pas. En tout cas, il y a comme un, 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 un retard, je veux dire, pour l'instant. Et donc évidemment nous sommes prêts à toute éventualité, à tout, à tout développement. Maintenant l'attentat qui a eu lieu ce matin à Jérusalem, revendiqué par le, par le Hamas, un attentat très grave, pour des raisons que vous pouvez comprendre, la guerre n'est pas finie avec le Hamas, nous sommes toujours en guerre. Et donc cet attentat ne change rien en fait, nous sommes en guerre avec le Hamas, et qu'il y a une trêve humanitaire euh, avec le Hamas, pas un cessez le feu, pour récupérer nos otages. Euh, mais nous regardons, nous analysons et euh, nous réagissons, mais mmh. pas
0: par rapport à la trêve pour l'instant. Bon, après cet attentat revendiqué, je le rappelle, par le Hamas, que dit Benjamin Netanyahu On va l'écouter.
5: Je viens de terminer une réunion avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, peu après que des assassins du Hamas ont tué des Israéliens ici à Jérusalem. Et je lui ai dit « c'est le même Hamas ». C'est le même Hamas qui a perpétré le terrible massacre du 7 octobre. C'est le même Hamas qui essaie de nous assassiner partout. Et je lui ai dit que nous avons juré, j'ai juré d'éliminer le Hamas et que rien ne nous arrêtera. Nous poursuivrons cette guerre jusqu'à ce que nous atteignions nos trois objectifs. Libérer nos otages, éliminer complètement le Hamas et faire en sorte qu'une telle menace en provenance de Gaza ne se reproduise plus jamais.
0: Voilà, les, les propos déterminés de Benjamin Netanyahu, vous disiez que le, le transfert de ce soir ne, ne, ne se fait pas. Qu'est-ce qui peut euh, clocher
6: Et Le Hamas, euh, comme l'a dit le Premier ministre israélien, le, le Hamas est un ennemi cruel qui euh, mène depuis euh, le départ à la fois une guerre contre Israël, mais également une guerre psychologique contre les Israéliens, les familles des Israéliens. Et à chaque fois, il y a comme un chantage. Euh, morbide, mortifère, euh, qui touche les familles, qui touche l'esprit euh, euh, de l'État de vrai. Il veut essayer de, de, de casser, euh, je dirais, le, le moral. Et là, c'est un transfert qui ne sait pas à l'heure. Là, c'est des photos euh, qu'il euh, relaye sur euh, les réseaux sociaux, comme par exemple ce soir, une vidéo sur, euh, de, de Yarden Bibas, le père euh, des enfants. Hier, ce sont des informations qui parlent euh, de la mort des, du bébé et de son frère, dix mois et quatre ans, que nous, que nous vérifions alors nous parlons, que nous ne confirmons absolument pas. Donc, ce qui, est, ce, ce qui cloche ce soir, eh c'est le Hamas qui cloche. Et cet ennemi euh, est un ennemi d'une cruauté sans fin et nous devons euh, mmh. aujourd'hui tout faire pour récupérer nos otages et continuer cette, euh, ce processus. Mais nous avons les yeux grands ouverts et les oreilles extrêmement
0: attentives. Bon, on. Oh... On se retrouve le dans bras, un instant. Bras, okay. Colonel, on est, on est obligé de marquer une pause. On a beaucoup de questions également à vous poser, à faire réagir Léa et, et Tatiana en, en, en plateau. Euh, on va parler euh, des propos de Blinken. Ce sont Anthony Blinken, qui appelle Israël à créer les zones sûres pour les civils si les combats reprennent. Donc, il se met déjà dans la position de la reprise des, des, des combats qui semble euh, inéluctable, y compris pour les Américains, semble-t-il, euh, d'après ce qu'on peut lire euh, entre les lignes dans les propos d'Anthony Blinken. On revient dans un instant. La suite, la suite du, du meilleur de l'info, on est toujours avec le, le colonel Olivier Rafovic qui est avec nous. Il y a une information que je, je viens d'apprendre, parce que c'est l'une de nos reporters qui, ne, qui nous le dit. Elle vient de, de rencontrer la tante de, de Mia, la sœur de son père, Viviane Hadar, qui lui dit... Que que Mia a été opérée par un vétérinaire là-bas lorsqu'elle a été blessée. Euh, voilà, ce qui donne une, une idée, euh, Colonel, de des conditions euh, abominables, abominables euh, et des, de la torture psychologique qu'on fait, euh, qu'on fait subir à, à ces otages et à ces jeunes otages.
6: que le Hamas a brûlé avec des pots d'échappement de moto les jambes des jeunes garçons, des jeunes, des jeunes, des enfants. Mmh. Pour que, au cas où il s'échappe, il y ait la marque du pot d'échappement, ouais. la brûlure sur les jambes. Ça, c'est. On a affaire à un, à un groupe terroriste qui a violé, décapité euh, le 7 octobre, qui a fait le plus grand féminicide de l'histoire. Donc, on ne peut pas s'attendre de ces gens-là
0: à des traitements. Euh, – Particulier pour euh, des otages qui ont été kidnappés, je rappelle, oui, le 7 octobre. – Oui, mais toutes les images qui sont montrées de propagande, où on voit la libération des, des otages, euh, les, les, les faux câlins, les faux tapes dans, 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 dans le dos, on vous donne de l'eau, on vous porte lorsque vous êtes faible, oui. etc. Enfin, C'est ces images de propagande qui, qui, qui touchent, qui frappent, euh,
3: ta, Tatiana. Euh, – si Je vais vous dire, alors je, je vais pousser en ce, ce raisonnement le plus loin, si on faisait vraiment notre métiers de journaliste, on mettrait en parallèle les photos de ces libérations, ces mises en scène, en parallèle du 7 octobre lorsqu'ils arrivent justement en Israël et lorsqu'ils font ce pogrom. On devrait mettre ça en, fait en parallèle pour montrer justement la distorsion qu'il y a entre la réalité et ce qu'ils veulent nous faire croire une autre réalité. Je vous remonte, ça, ces, la images, chose, je vous remonte ces images. Mais c'est absolument aberrant. C'est les news qui décident euh, qu Comment, 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 comment imaginer ça Et puis, deuxième chose, alors là, pardon, mais c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle vraiment pas. Je sais qu'il y a le procureur de la Cour pénale internationale qui est aujourd'hui en Israël, me semble-t-il, et qui ira à Ramallah euh, euh, par la suite. Euh, vraiment, enfin, on va découvrir plus les jours ont passé, plus on va découvrir au fur et à mesure avec les témoignages des otages, mmh. lorsqu'ils pourront parler parce qu'évidemment aujourd'hui ils sont réduits au silence parce que leurs proches sont encore otages ou des gens des gens de leur famille et puis lorsqu'il y aura aussi encore plus de victimes malheureusement qui parleront on se rendra compte, euh, de, en effet, des féminicides de masse qui ont eu lieu le 7 octobre et des mutilations abominables qui ont eu lieu sur les corps des femmes, mais aussi des hommes, c'est-à-dire des organes génitaux qui ont été coupés, des tirs qui ont été faits dans l'entrejambe de femmes, des bassins et des pelvis fracturés. Il faut le dire ça, il faut le dire, le redire, et parce que des gens en doutent. Donc je, je sais qu'à la Knesset il y a déjà des débats, je sais qu'il y a une commission qui a été mise en place, et j'espère que rapidement ça deviendra un vrai sujet aussi et que ça sera encore plus documenté. Il,
0: il va nous rester quelques minutes, cinq minutes. Il faut absolument qu'on parle de, de, de ce que va faire l'armée, de ce que veut, euh, a dit ce soir euh, Anthony Blinken. D'abord, vous me confirmez que euh, toutes les permissions, c'est terminé, euh, colonel. Tout le monde, euh, l'armée israélienne est prête, prête à reprendre le, 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 la guerre ce soir. Hein. C'est ce que tout la, le monde est dans les casernes.
6: L'armée la, israélienne est prête à reprendre les combats dès que le gouvernement israélien en donne l'ordre.
0: Oui. Donc l'offensive diplomatique, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui a demandé à Benjamin Netanyahu de protéger les civils dans le sud de la bande de Gaza et dans le centre. Ça, c'est le grand message qu a été, qui a été livré ce soir. Oui, alors... Il a rencontré également euh, Mahmoud Abbas.
2: Voilà. Alors il y a eu deux choses intéressantes quand même. Euh, euh, Blinken a demandé donc, aux Israéliens en disant ce que les Israéliens, donc, ce dont les Israéliens avaient peur avant, en disant « on ne va pas nous laisser reprendre les combats ». Comme avant. Et effectivement, Blinken dit, ce qui s'est passé dans le nord ne peut pas se reproduire dans le sud. Il y a 2 millions de gazawi oui, qui ont été évacués. Vous ne pouvez plus déplacer des populations. Vos euh, bombardements doivent être euh, ciblés. Si vous ne pouvez pas cibler, vous ne bombardez pas. C'est-à-dire une série de restrictions. Mais en même temps, il faut le dire hyper clair sur le fait que les états unis sont aux côtés d'Israël sur ce, sur ce sujet, tant que le Hamas n'est pas éradiqué, mais avec des conditions spécifiques. Et... et Surtout, Blinken euh, a demandé aux Israéliens ce qu'ils veulent faire. Quel est le jour d'après D'abord, le jour d'après la trêve, parce que je pense que, d'après ce qu'on comprend, on va avoir encore une trêve de 24-48 heures, grand maximum. Surtout
0: l'offensive diplomatique continue.
2: Exactement, la trêve. mais 24-48 voilà. heures, c'est ce que les Israéliens disent. Euh, et surtout, Blinken veut comprendre ce qui se passe le jour d'après la, la trêve et le jour d'après la guerre. Ah, je... Et je juste, je dis encore un petit mot parce que Blinken a rencontré aussi Mahmoud Abbas. Et ce qui est intéressant, ça a été reporté aujourd'hui euh, euh, dans les dans les aux infos euh, israéliennes. Mahmoud Abbas a déposé un plan, un plan. D'accord. Le plan consiste, il y a, il y a, il y a plusieurs choses. Il n'est pas très réalisable d'après les Américains ni en général. Donc L'ONU reconnaîtra euh, la Palestine comme un pays à part entière. C'est l'autorité palestinienne qui va gérer en fait, Gaza et Jérusalem-Est, euh, qui sera en charge de toutes les, les, les frontières avec la Jordanie et l'Égypte je raccourcie. Et en fait, c'est un plan qui, met, qui retourne en fait en 2002, donc comme si on n'avait pas les accords d'Abraham et comme si on n'avait pas 20 ans qui étaient passés depuis. Surtout comme si ce n'était pas passé le 7 octobre. Et surtout, 7, 8, évidemment, comme 8... si on n'avait pas eu le 7 octobre. Colonel. Parce que
6: je dois juste vous dire qu'il n'y aura pas de cessez le feu après la trêve.
0: Mm. Elle
6: dure un jour ou deux en plus ou qu'elle s'arrête ce soir. La guerre va reprendre, nous allons éliminer le Hamas. Mm. C'est une obligation pour Israël existentielle. Il faut que les démocraties, nos alliés, nos amis comprennent qu'il est hors de question pour Israël d'arrêter cette guerre alors que le Hamas aujourd'hui détient des, des, des otages et veut continuer toujours à une chose, la destruction physique et totale de l'État d'Israël. Vous savez, les gens oublient une chose, la cause palestinienne du Hamas, ce n'est pas un État palestinien à côté d'Israël, c'est la destruction de l'État d'Israël. Et dans ce cadre-là,
0: nous allons éliminer le Hamas. Merci, colonel Rafovic Un dernier mot, Tatiana C'est en
3: effet inconcevable de ne pas aller avec cet objectif-là, aujourd'hui, parce que d'abord, c'est inconcevable que les Israéliens continuent à vivre avec cette menace à quelques kilomètres de premièrement. Et deuxièmement, parce que ça arrange bien aussi, il faut bien le dire, d'autres pays du Moyen-Orient que Tzahal mène ce travail et liquide justement cette organisation terroriste qui pose bien des problèmes à de nombreux pays aux alentours. Et puis, dernière chose, pardon, petite précision quand même, Biden, il a quand même tracé aussi une ligne rouge qu'il avait déjà tracée il y a quelques jours au sujet de la Cisjordanie en demandant à ce que soient traduits en justice justement euh, les extrémistes euh, euh, qui euh, mènent euh, la vie très dure, ou qui sont plutôt très violents, on va dire ça pour être moins diplomatique, avec euh, certains Palestiniens, et qui a même d'ailleurs menacé euh, de refuser des visas pour, pour ceux qui seraient trop extrêmes et qui causeraient trop de troubles en Cisjordanie.
0: Dernière chose, Anthony Blinken appelle Israël à créer des zones sûres, hein, des zones sûres pour les civils, si les combats reprennent. Alors, vous avez l'habitude de, 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 des combats, de, vous avez l'expérience de ce qui s'est passé, de cette guerre menée depuis le 7 octobre. Est-ce qu'on est capable est -ce que de, de faire une guerre en, en morcelant euh, la bande de Gaza comme ça, façon puzzle, avec des endroits où on fait la guerre, d'autres endroits où on ne fait pas la guerre
6: je, je, je veux répondre très rapidement. La zone de Moasi, dans le sud de la bande de Gaza, près d'Orhan Younes, est une zone humanitaire que nous voulons euh, euh, développer pour justement permettre à la population palestinienne de Gaza d'y être en sécurité. Donc c'est voilà, Le problème, c'est que le Hamas... Attendez, oui, mais le Hamas, lui, va tout faire pour déplacer les Palestiniens de la zone de Moasi vers Khan Younes. En fait, il y a une guerre dans la guerre. Le Hamas ne veut pas qu'il y ait ni de trêve humanitaire longue, ni de, de zone humanitaire. c'est n'est pas son intérêt. Et donc, à ce niveau-là, il va falloir jouer extrêmement serré contre le Hamas également... Pour permettre aux Palestiniens de Gaza d'être protégés malgré le Hamas.
0: Merci beaucoup pour euh, ces précisions. Je remercie euh, Tatiana qui est frustrée de ne pas pouvoir faire un dernier commentaire. <rire> non, sur Yassine Noir, parce qu'il me semble oui, mais... que
3: on pense qu'il est justement, il est né justement dans ce camp de réfugiés à, à, que vous évoquiez et peut-être qu'on se demande d'ailleurs s'il n'est pas là-bas et si plusieurs membres du Hamas ne seraient pas réfugiés à et... justement dans et... le sud de Gaza.
0: Yassine Noir d'ailleurs qui a fait une déclaration il y a, il y a quelques heures en disant euh, qu'un objectif, de toute façon, c'est éradiquer Israël. Voilà.
2: Comment c'est clair. Hein.
0: Donc, euh, ça, on, ça on est là. Est Merci beaucoup. On va s'arrêter. Merci à toutes les deux d'avoir été avec moi ce soir. Merci, colonel Raffovitch. C'était le meilleur de, de l'info. On se retrouve lundi soir. Dans un instant, Julien Pasquet. Merci, Valérie. Euh, A de m'avoir aidé à préparer cette émission. Et Clotilde Paillet dans un instant. Donc, Julien Pasquet. Bye-bye.